0: Date a Scientist, der Fragenpodcast der Leibniz-Gemeinschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Date a Scientist. Mein Name ist Caroline Lodemann und ich stelle euch gleich unsere heutigen Gäste vor und lade euch ein, ihrem Gespräch zu lauschen. Date a Scientist ist der Fragenpodcast der Leibniz-Gemeinschaft. In einem etwa 30-minütigen Vier-Augen-Gespräch können die Teilnehmenden alle ihre Fragen zu ihrem Lieblingsthema stellen und unsere Leibniz-WissenschaftlerInnen haben die Antworten parat. Egal, ob es um Gesundheitstechnologien oder Plasmaforschung geht. Denn in der Leibniz-Gemeinschaft forschen wir vernetzt, und zwar über alles, was uns Menschen betrifft. 20.000 Menschen machen diese Forschungsorganisation aus. In unserem neuen Podcast Data Scientist habt ihr die Möglichkeit, den exklusiven Vier-Augen-Gesprächen zwischen unseren Leibniz-WissenschaftlerInnen und unseren Gästen zu lauschen. Und ihr könnt auch mitmachen und eure Fragen an die Wissenschaft stellen. Wie? Das berate ich euch am Ende dieser Folge. Heute bringe ich Daniel-Jan Gürl aus Berlin zusammen mit Matthias Mayong vom Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam. Astrophysik, das habe ich durch unseren Podcast schon gelernt, erfreut sich großem Interesse. Daniel Jangirl ist Gründer und Unternehmer, hat soeben die Berliner Industrie- und Handelskammer als ehrenamtlicher Präsident gehörig durchgeschüttelt, spielt Klavier und ist Kickboxer und vieles mehr. Matthias Malong erforscht als Postdoc am Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam Exoplaneten, das heißt Planeten außerhalb unseres eigenen Sonnensystems. Dabei geht es zum Beispiel um die genaue Untersuchung und Beschreibung aufgefundener Objekte, die Messung der chemischen Zusammensetzung der Planetenatmosphären und die Frage der Wolkenbildung darin. Dazu werden die größten Teleskope weltweit benutzt. Er ist leidenschaftlicher Kajakfahrer und züchtet Hühner. Wo hast du schon überall in die Wolken geschaut, lieber Matthias?
1: Also in die Wolken habe ich leider schon an den größten Teleskopen auf dieser Erde geschaut, was dann sehr, sehr traurig ist, wenn man dort an der besten Technik steht, die wir zur Verfügung haben als Astronomen und dann stehen wir völlig hilflos unter diesem Wolkenhimmel, gegen die Wolken können wir dann nämlich leider rein gar nichts tun und dann war es aber zumindest schön, einmal dort vor Ort gewesen zu sein, auch wenn die Messung nicht funktioniert. <lacht>
2: Hallo Matthias, hier ist Daniel. Toll, mit dir heute sprechen zu können. Und ich würde dich gerne beginnen zu fragen, was ist eigentlich dein Lieblingsplanet in unserem eigenen
1: Sonnensystem und warum? Ich glaube, das ist ganz klar die Erde. Einfach weil das ist sicher, denn neben meiner Leidenschaft für die Astronomie bin ich unglaublicher Naturliebhaber und ich finde es so faszinierend, was sie sich für eine Naturvielfalt auf der Erde entwickelt hat. Und da können die anderen Planeten in unserem Sonnensystem leider nicht so mithalten. Sie sind zwar unglaublich divers, und unter, unglaublich unterschiedlich, kalt, heiß, mit Atmosphäre, ohne Atmosphäre, aber diese Vielfalt, die, die sich hier auf der Erde entwickelt hat, die ist unglaublich faszinierend und das ist letztendlich sicher das, was wir dann auch, über kurz oder lang da draußen im Weltall suchen, ob es das noch ein zweites Mal gibt.
2: Und wenn du dir über oder aussuchen
1: könntest, zu welchem Planeten in unserem Sonnensystem du fliegen könntest, zu welchem wäre das? Das ist eine gute Frage, Daniel. Habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken darüber gemacht? Das könnte ein Mond unserer großen Gasplaneten sein. Vielleicht mal dicht dran am Saturn. Vielleicht auf einem Saturnmond, um sich von dicht dran mal die Ringe anzugucken. Tatsächlich müsste ich aber längere Zeit erstmal drüber nachdenken. Meine Forschung, meine aktuelle Forschung, bezieht sich ja wirklich auf die Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Deshalb kenne ich mich ein bisschen auch mit Planeten unseres Sonnensystems aus, praktisch um Vergleiche ziehen zu können. Aber letztendlich sind die Planeten unseres Sonnensystems so unterschiedlich von den Planeten, die ich da draußen untersuche. Mein Spezialgebiet sind die extrasolaren Planeten, Es sind die Planeten um andere Sterne, also außerhalb unseres Sonnensystems. Und die sind tatsächlich so unterschiedlich, die wir da gerade finden, von den Planeten in unserem Sonnensystem, dass auch wenn wir probieren... Vergleiche zu ziehen, diese Vergleiche, denn häufig noch recht an den Haaren herbeigezogen sind.
2: Wie sieht es denn da mit der aktuellen Entwicklung aus? Neulich habe ich gelesen, es wurde ein Diamantenplanet gefunden oder einer, der so dunkel ist oder noch dunkler als Kohle. Wie, wie ist aktuell so? Was gibt es Neues Spannendes
1: an der Exoplanetenfront? Also das Spannendste an der Exoplanetenfront sind seit der Entdeckung vor 25 Jahren. Vor 25 Jahren haben wir den ersten entdeckt oder 27 Jahre, 1995 war es, da haben wir den ersten Planeten um einen anderen Stern entdeckt. Und diese pure Entdeckung, die fasziniert uns immer noch. Obwohl wir inzwischen schon 5000 Planeten gefunden haben, ist es immer noch super spannend, weitere zu finden, um besser zu verstehen, wie ähnlich diese Planeten denn den unseren sind in unserem Sonnensystem. Und um diese Vielfalt da draußen zu verstehen, und tatsächlich ist es nach wie vor so, dass obwohl wir schon so viele gefunden haben, wir noch sehr eingeschränkt sind durch unsere Messmethoden und durch unsere Fähigkeiten, diese Planeten überhaupt zu finden. Und dabei finden wir bestimmte Arten von Planeten besser als andere. Also wir suchen nach wie vor sehr selektiv. Und um dieses Problem ein bisschen zu verbessern, ist es immer noch sehr spannend, neue Planeten, bestimmter Typen zu finden, die wir bisher noch nicht so viel gefunden haben.
2: Hast du denn mal so zwei Beispiele, die besonders aus deiner Sicht hervorstechen, die wirklich bemerkenswert sind, also sehr nah dran oder sehr weit weg, groß, klein?
1: Was, was gibt es da für Skurrilitäten? Also das Interessanteste für mich immer noch sind sicherlich die Gasplaneten, die unglaublich dicht dran sind an ihrem Mutterstern. Und tatsächlich war der Planet, der als Erster 1995 damals gefunden wurde, das war genau so ein Planet. Das ist ein Jupiter-großer Planet, der aber so unglaublich dicht dran ist an seinem Mutterstern, viel dichter als der Merkur, der bei uns ja der dichteste Planet an der Sonne ist. Der ist also, dieser Planet, der damals da gefunden wurde, der ist unglaublich viel dichter dran an seinem Mutterstern als der Merkur an unserer Sonne. Und diese riesen Gasplaneten, die wir von unserem Sonnensystem nur als weit draußen kennen, die so dicht an ihrem Mutterstern zu finden. Das war damals eine Riesenüberraschung und ist heutzutage immer noch sehr faszinierend, wie diese Planeten eigentlich hinkommen können. Von diesen haben wir inzwischen recht viele gefunden, weil die sich einfach leichter finden lassen. Die sind groß, die sind dicht dran an ihrem Mutterstern, deshalb funktionieren da unsere Messmethoden besser. Sie sind immer noch unglaublich faszinierend, weil sie sind unglaublich heiß, sie haben Temperaturen wie, wie ein Stern, nicht so kalt wie unsere Gasplaneten sondern sie sind heiß wie ein Stern. Sie haben eine ganz eigene Physik, weil sie ihrem Mutterstern immer die gleiche Seite zeigen, so wie der Mond uns immer seine gleiche Seite zeigt. Das nennt man gebundene Rotation. So rotieren auch diese Planeten um ihren, um ihren Mutterstern. Dadurch wird eine Seite unglaublich heiß, die andere deutlich kühler. Und Das sind wirklich exotische Welten, ganz ganz extrem, also gar nicht geeignet, um nach Leben zu suchen, aber ganz extreme Welten, wenn man sich vorstellt, so einen großen Gasplaneten so dicht an Mutterstern zu haben. Würdest du sagen, dass jedes
2: Sonnensystem einen Planeten mindestens hat? Oder wie sind da so die Erkenntnisse?
1: Die Erkenntnisse sind so, dass es der Normalfall ist. Es gibt sicher Besonderheiten. Wir wissen immer noch nicht so genau, wie gut die Planetenentstehung für Doppelsternsysteme funktioniert. Und viele Sterne, also fast die Hälfte der Sterne da draußen im Universum, sind nicht einzelne Sterne, so wie unsere Sonne, sondern kommen in Doppel- oder Mehrfachsternsystemen vor. Da wissen wir noch nicht so genau, wie, dieses, wie diese mehreren Sterne eng zusammen die Planetenentstehung Behindern. Also sie würden sie wahrscheinlich nicht fördern, sondern eher behindern. Aber auf jeden Fall für einzelne Sterne, so wie die Sonne, ist es der Normalfall, dass es dort Planeten gibt. Jetzt ist ja
2: das James Webb Teleskop seit einigen Wochen, zwei, drei Monaten im Einsatz. Und man kann hören, dass durch eine neue Messmethodik, und zwar, dass die Instrumente so fein sind, dass auch Atombestandteile, glaube ich, der Atmosphäre identifiziert werden können, um daraus vielleicht ableiten zu können, dass bestimmte chemische Verbindungen, die nur aufgrund intelligenten Lebens erzeugt werden, eben messbar gemacht werden. Hältst du das für realistisch oder was ist die Realität wahrscheinlich am Ende? Was wird uns Hubble wirklich bringen? Äh, Entschuldigung, James Webb. Und was wäre eigentlich die Hoffnung oder euer
1: geheimer Wunsch? Also wir, wir haben sehr große Hoffnung. Wir legen sehr große Hoffnung ins James Webb Space Telescope, dass es wirklich die nächste Generation von Instrumenten ist, wobei man sagen muss, dass auch derzeit die besten Ergebnisse von Hubble kamen. Und jetzt haben wir also den Nachfolger von Hubble, wo Hubble schon wirklich toll war, wirklich bahnbrechend war. Da erhoffen wir uns jetzt nichts weniger als wieder bahnbrechende Erkenntnisse, ganz neue Erkenntnisse. Genau, es geht in die Richtung, die du gesagt hast, dass es um die Messung der chemischen Zusammensetzung dieser Atmosphären dass das das große Thema sein wird. Da wird James Webb das besser können, als wir es bisher konnten. Einerseits dadurch, dass es halt ein Weltraumteleskop ist, so wie Hubble es ja auch ist und es deutlich bessere Messungen ermöglicht als Messungen vom Erdboden, die immer von der Erdatmosphäre beeinflusst sind, die immer vom Tag-Nacht-Zyklus beeinflusst sind. Da lässt sich also deutlich besser, feiner und genauer messen, wenn man das Teleskop ins Weltall bringt. Und dann gibt es halt instrumentelle, deutliche instrumentelle Verbesserungen, wenn man sich das James Webb Space Teleskop gegenüber dem Hubble Space Teleskop anguckt. Einerseits ist der Spiegel viel größer, das heißt, wir können viel mehr Licht sammeln und dann ist das Instrumentarium deutlich verbessert. Wir können jetzt deutlich weiter in die Wärmestrahlung gehen, in die Infrarotstrahlung. Denn wir hatten festgestellt, dass mit unseren anfänglichen Erfahrungen aus dem letzten Jahrzehnt, wo wir probieren, diese Messungen zu machen, dass wir was über die Atmosphäre dieser Exoplaneten lernen, da haben wir festgestellt, dass wir in dem Licht, das dieselbe Wellenlänge hat wie das Licht, wofür auch unsere Augen empfindlich sind, das sogenannte optische, der optische Wellenlängenbereich, dass es dort nicht so leicht ist, weil da gibt es wahrscheinlich, wie nenne ich es jetzt, gibt es wahrscheinlich Aerosole, also kleinste Wolkenteilchen, kleinste Staubteilchen in den Atmosphären, die uns die Sicht versperren, weshalb wir gar nicht reingucken können in die Atmosphären dieser Exoplaneten und das glauben wir, dass das in der, in der Wärmestrahlung, im Infrarot, viel leichter sein wird. Und da kann also das James Webb Space Teleskop in Frequenzen, in Wellenlängen des Lichtes gucken, die bisher nicht für uns erreichbar sind und uns hoffentlich dort ganz neue Erkenntnisse liefern. Jetzt müssen wir aber vorsichtig sein, wenn wir gleich über Biosignaturen, also über über Fingerabdrücke von Leben reden. Erstmal wollen wir die Physik dieser Exoplaneten verstehen. Da ist ganz viel zu lernen, was wir dort über die Atmosphären dieser Planeten uns erhoffen zu lernen. Sind sie ähnlich den Sternen, weil diese, zumindest diese Gasplaneten ganz dicht dran an dem Mutterstern, die erreichen ja Temperaturen, die sind Sternen ähnlich. Dann gibt es aber da ganz viel über die Dynamik zu lernen, wie, wie unterscheidet sich jetzt die Morgenseite von der Abenddämmerungsseite und da, da gibt es ganz viele offene Fragen. Und dann, erst danach, würden wir hoffen, dass wir so viel dazugelernt haben, auch in der Messtechnik, auch in unserer Methodik so viel dazugelernt haben, dass wir hingehen können zu den kleineren Planeten. Denn nur auf den kleineren Planeten würden wir uns ja jetzt erhoffen, dass wir da vielleicht was von Leben messen können. Das wird auf den großen Gasplaneten nicht der Fall sein. Da wird es kein Leben geben, sondern nur auf den kleineren erdähnlichen Planeten. Die sind kleiner, das heißt aber unsere Messsignale sind auch viel kleiner. Die Atmosphären sind also viel kleiner als von die Atmosphäre von einem großen Gasplaneten. Das wäre also der nächste Schritt, dass wir von den Gasplaneten dann hin zu kleineren Planeten gehen können. und dann das, was du gesagt hast, du hast sogar intelligentes Leben, du hast ja nicht nur Leben erwähnt, sondern auch noch intelligentes Leben erwähnt. Intelligentes Leben wäre dann noch wieder ein Schritt weiter, dass wir da eine Unterscheidung treffen können, ist es jetzt bakterielles Leben, was auch schon die Atmosphäre des Planeten verändern kann. So glauben wir ja auch, dass außerirdisches Leben, wenn es sich die Erde angucken würde, dort sehen könnte, dass hier Leben existiert, einfach aufgrund von dieser chemischen Zusammensetzung unserer Erdatmosphäre. Aber das hat jetzt noch nichts mit intelligentem Leben zu tun. Das wäre wiederum jetzt noch ein weiterer Schritt. Also ein Schritt nach dem anderen, es wird tatsächlich noch ein bisschen Zeit vergehen.
2: Es gibt ja die habitable Zone um die Sonnen, die ja jedes Mal unterschiedlich ähm, ausgeprägt sind, nah dran oder weit entfernt, je nach Leuchtkraft und äh Hitze, wie viele Sterne oder nein, wie viele Planeten sind denn wahrscheinlich habitabel am Ende? Wenn wir über 100 Milliarden Sterne in unserer Galaxie sprechen, also mindestens 100 Milliarden Planeten, über wie viele Planete reden wir dann eigentlich, die potenziell Leben haben, geschweige denn vielleicht intelligentes? Da gibt es ja eine Formel, teilst du diese Meinung oder glaubst du, das Leben ist eigentlich viel verbreiteter oder die Erde ist wahrscheinlich womöglich das
1: einzige lebendige Objekt in unserer Galaxie. Das ist eine sehr gute, aber auch sehr schwierige Frage. Und in diese Frage, wie viel intelligentes Leben es da gibt, und die Formel, die du ansprichst, in diese Formel gehen ja mehrere Faktoren ein, und jeder Faktor hat so eine große Unsicherheit, und dafür haben wir jetzt also mehrere Faktoren, die alle eine große Unsicherheit haben, dass es also wirklich noch recht spekulativ ist, darüber zu reden, wie viel es denn jetzt am Ende ist, ich hätte aus dem Bauch heraus, würde ich auch sagen, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, wenn wir das einzige intelligente Leben im Universum sind, aber es kann wirklich in unterschiedlichste Richtung argumentiert werden und ich würde mich gar nicht trauen, da jetzt eine verlässliche Antwort zu geben. Ich würde nur aus dem Bauchgefühl heraus auch glauben, dass es da draußen noch viel zu entdecken gibt. Und jetzt hattest du zur habitablen Zone noch was gefragt? Ja, wie viele Planeten du erwartest, dass dort Leben möglich ist in unserer Galaxie? Wahrscheinlich sind es viele. Wahrscheinlich sind es wirklich viele, vielleicht in der Größenordnung der existierenden Sterne. Tatsächlich ist hierbei aber auch noch sehr viel für uns herauszufinden. Weshalb ich am Anfang erwähnte, dass selbst das Auffinden der Planeten, obwohl wir schon 5000 Planeten bisher gefunden haben außerhalb unseres Sonnensystems, ist weiterhin das Auffinden immer noch eine sehr wichtige wissenschaftliche Fragestellung. Denn die Planeten, die wir bisher gefunden haben, die sind meistens viel dichter dran, als ihre habitable Zone draußen liegt, weit entfernt ist von ihrem Mutterstern. Denn diese Planeten, die sehr dicht dran sind an ihrem Mutterstern, die sind für uns viel leichter zu finden und deshalb haben wir dort diesen Selektionsprozess. Also wir haben viele Planeten gefunden, die in Form von Habitabilität gar nicht in Frage kommen, die für uns trotzdem super faszinierend sind, wenn es darum geht, wie entstehen Planeten, wie Bauen sich Planetensysteme auf. Aber wir sind noch nicht so weit gekommen, wenn es darum geht, haben wir wirklich Planeten gefunden, die in dieser habitablen Zone liegen, wo es also die also im richtigen Temperaturbereich existieren, um flüssiges Wasser, Wasser im flüssigen Aggregatzustand bereitzustellen. Und da gibt es für uns noch sehr, sehr viel zu finden. Das pure Auffinden, das pure Detektieren. Aber Modellrechnungen oder Abschätzungen sagen, Wahrscheinlich gibt es viele davon. Wir kennen noch nicht so viele, also von den 5000 liegen vielleicht 50 von der bisher gefundenen Planeten in der habitablen Zone, also höchstens ein Prozent von denen, die wir bisher gefunden haben. Aber wahrscheinlich gibt es viele, viele Planeten, die noch darauf warten, von uns gefunden zu werden. Hast du denn schon einen Planeten gefunden? Nein, nein. Das ist tatsächlich nicht das, worauf ich mich spezialisiert habe. Also ich durfte mitarbeiten in Kollaboration. Wir machen ja viele unserer Projekte in großen Kollaborationen. Da habe ich dann, durfte ich dann immer ein, kleine Puzzleteile dazu beitragen, auch zum Auffinden von Planeten. Meine eigene Forschung ist aber tatsächlich die der Untersuchung der Atmosphären nach chemischen Signaturen. Was würdest du sagen motiviert dich oder auch
2: die Kolleginnen und Kollegen am meisten? Ist es so ein bisschen ein Spiel, ganz am Anfang mit dabei sein zu können? Wer hat den ersten oder den zweiten oder den größten oder kleinsten Exoplaneten gefunden? Oder ist es einfach die Beantwortung der großen Frage, sind wir alleine? Oder ist es vielleicht auch ein Stück weit die Hoffnung, dass da eine Kraft, eine Macht draußen ist, die uns eigentlich aus der Patsche hilft, die wir hier täglich fabrizieren?
1: Wahrscheinlich sind es, näher liegende Motivation, nicht nach einer größeren Macht und nicht nach der Frage, ich glaube, wenige von uns treibt es alltäglich, im alltäglichen Leben an, die Frage, ob wir da draußen alleine sind im Universum oder ob es noch anderes Leben gibt. Diese Frage wäre zu groß und würde im kleinen Alltagsdetail zu sehr untergehen. Ich kann für mich sagen, dass ich es einfach sehr, sehr toll finde, etwas beizutragen dass ich einfach diese ganze Erforschung dieser Planeten super faszinierend finde. Ich finde, unser Sonnensystem ist unglaublich faszinierend mit den acht Planeten und den Kleinstplaneten, die dazukommen. Und wenn man jetzt einfach rausgeht, wenn ich einfach rausgehe nachts und mir den Sternenhimmel angucke und dort die hellen Punkte sehe, das sind dann aber nur die Sterne, und dann mir die Frage stelle, existieren um all diese Punkte da draußen, ich sehe nur diese Punkte, existieren darum jetzt aber auch noch Planeten, dann gibt es noch so eine zusätzliche Dimension am Nachthimmel, zumindest für mich jetzt ganz persönlich, wo ich einfach Spaß habe, dabei zu sein, das zu erforschen. Du hast ja gesagt, dass du dich sehr mit der
2: Atmosphäre beschäftigst. Wie sieht denn dein Traum Sonnenuntergang oder Aufgang eigentlich aus? Ist der grün? Ist der
1: blau? Ja, haben wir hier. Ist der rot? Orange. Tatsächlich gibt es ja, davon hat die NASA auch schon ein paar Bilder produziert, so eine, so eine künstlerische Darstellung. Wir haben ja inzwischen auch Planeten gefunden um Doppelsternsysteme, die außen um ein enges Doppelsternsystem kreisen. Und da geht denn nicht eine Sonne unter, sondern da gehen zwei am Abendhimmel unter. Und ich glaube, das finde ich am faszinierendsten.
2: Interessant, auch mit zwei Schatten und, und anderen Konsequenzen, dass genau. wahrscheinlich irgendwie, wenn die eine Sonne untergeht, die andere vielleicht aufgeht und man auch nachts vielleicht quasi, oder man keine Nacht hat oder, äh, interessant, ja. Jetzt spricht man ja oft von der Supererde.
1: Was bedeutet das eigentlich? Was ist eine Supererde? Das ist, wenn wir uns unser Sonnensystem angucken, dann ist da auffällig, es gibt da so diese Darstellung, wenn die Planeten in der richtigen Größen Anordnungen in, in, in richtigen Skalen dargestellt werden, dann sieht man da, dass wir vier Gasplaneten haben, also zwei richtig große Gasplaneten und dann die kleineren Eisplaneten und dann kommt lange Zeit nichts, wenn wir also runtergehen zu kleineren Größen und dann kommen unsere vier Gesteinsplaneten. Da ist so ein Sprung dazwischen, zwischen den vier Gesteinsplaneten und zwischen den vier Gasplaneten. Da ist irgendwie eine Lücke in der Größe, das wächst nicht kontinuierlich an. In dieser Lücke da die Planeten, die so groß sind, um in diese Lücke zu passen, das sind also die Supererden, die ein ganzes Stück größer sind als die Erde, aber noch deutlich kleiner sind als unser Uranus und Neptun. Und interessanterweise sind zwischen diesen, innerhalb der Planeten, die wir gefunden haben, diese Exoplaneten, gibt es sehr, sehr viele Planeten, die so groß sind, dass sie in diese Lücke zwischen unseren Planeten fallen würden. Wir haben also festgestellt, dass es da draußen in anderen für andere Sterne sehr viele Planeten gibt, die die Größe der sogenannten Supererden erfüllen würden. Vielleicht sind diese Planeten sogar am häufigsten. Und da stellt sich dann für uns die Frage, die wir nicht beantworten können, warum haben denn gerade wir diese Planeten nicht? Und das könnte jetzt aber einfach schon ein Hinweis darauf sein, dass unser Sonnensystem nicht typisch ist, und vielleicht könnte es sogar ein Hinweis darauf sein, dass es sowas wie ein richtig typisches Sonnensystem, also Planetensystem, auch gar nicht gibt. Weil tatsächlich das, was wir da draußen finden, ist eine unglaubliche Diversität. Also unterschiedlichste Anordnung von Planeten, Planeten in unterschiedlichsten Größen. Dass, was wir da draußen finden, ist eine Vielfalt. Ist nichts, wo wir sagen, die meisten würden so und so aussehen. Sondern wir finden tatsächlich gerade die Vielfalt. Ich habe neulich auch gehört, dass es wohl möglich Planeten um schwarze Löcher geben könnte. Okay. <lacht> ja, das ist eine Frage, die ich gar nicht so leicht beantworten kann. Da hast du mehr gehört als ich, aber warum nicht? Tatsächlich ist es so, dass ein Stern ja auch als schwarzes Loch enden kann. Das wäre dann ein massereicherer Stern als unsere Sonne. Der kann als schwarzes Loch enden. Und tatsächlich ist es aber so, wenn ein Stern altert, das schwarze Loch wäre dann praktisch das Todesstadium, das wäre dann die Sternleiche und im Alterungsprozess des Sterns passiert ganz viel, zum Beispiel, dass der Stern sich auch aufbläht und dass er in einem schwarzen Loch endet, müsste es vorher auch eine Explosion geben. Da ist also ganz viel, was vielleicht vorher existierende Planeten um diesen Stern auch zerstören würde. Wenn es jetzt trotzdem möglich ist, dass ein Planet, vielleicht weil er sehr weit draußen ist, weil er den Stern um sehr großen Bahnen in sehr großen Bahnen umkreist, vielleicht ist es trotzdem möglich, dass so ein Planet diesen Alterungsprozess des Sterns überlebt und dann am Schluss also um ein schwarzes Loch kreist.
2: Mhm. Glaubst du denn, dass das Leben überall bei unseren physikalischen Grundgesetzen, die wir haben in unserem Universum, gleich oder ähnlich ist, also dass wir im Grunde alle von einem Genom oder wie auch immer abstammen, das sich dann vielleicht über Asteroiden, Meteoriten in, im Universum verteilt hat. Das heißt, wenn wir Leben auf anderen Exoplaneten sehen würden, dass das eine gewisse Ähnlichkeit zur Erde hat oder sieht das
1: vollkommen anders aus? Tatsächlich kann ich dazu nur eine absolute Laienantwort geben, weil da bin ich kein Fachmann für. Und ich würde aber sagen, dass es keinen Grund gibt, davon auszugehen, dass das Leben überall nach den gleichen Bauplänen entsteht, sondern ich würde eine große Vielfalt von Leben nicht ausschließen, das heißt, dass es auch Leben geben könnte, was jenseits unserer Vorstellungskraft existiert. Für uns als Astronomen ist es natürlich aber derzeit am einfachsten und am naheliegendsten, nach dem Bauplan des Lebens zu suchen, den wir kennen, den wir von unserer Erde kennen. Und da ist zum Beispiel ein, erster Schritt, nachdem wir ein erstes Puzzleteil, nach dem wir suchen, das flüssige Wasser. Das heißt aber nicht, zumindest in meinem persönlichen Verständnis, dass es nicht auch andere Arten geben kann, wie Leben entstanden ist und vielleicht sieht es dann ganz anders aus als bei uns.
2: Wir wissen ja, dass die Ressourcen, also gerade die finanziellen Mittel für die Astrophysik auch immer, auch wenn man immer hört, dass die so ein Hubble oder auch ein James Webb Teleskop Milliarden verschlingen, trotzdem sehr limitiert ist und man über Jahre äh, Anträge schreiben muss und das dann über ein sehr kompliziertes Auswahlverfahren ja auch Jahre dauert, bis man dann eins von vielen Einreichungen bewilligt bekommt. Und dann dauert das ja auch nochmal, beim Web hat es, glaube ich, 20 Jahre gedauert, bis es realisiert wird. Was wäre das Instrument, das du dir wünschen würdest, um am Ende IT, wie
1: es jetzt wahrscheinlich in der Allgemeinheit zu sagen, ja angerufen werden könnte? Da gibt es tatsächlich auch schon, es gibt ja die unterschiedlichsten Studien, die unterschiedlichsten theoretischen Konzepte und Ideen, die dann diskutiert werden innerhalb des Fachbereiches weltweit. Und da gibt es auch Ideen zu Teleskopen, die eine ganz große räumliche Auflösung haben, die also ganz winzige Details fotografieren können, viel besser als es jetzt Hubble konnte. Und diese Teleskope, diese Satelliten, die könnten dann in der Lage sein, die Planeten direkt abzubilden, das heißt ein Foto von dem Planet zu machen. Dabei ist ja die große Schwierigkeit, dass der Planet von uns aus gesehen, also aus großer, großer Entfernung aus gesehen, unglaublich dicht dran ist am Stern. Das heißt, du brauchst eine Technik, um das helle Sternlicht ein bisschen abzudunkeln, wie eine Blende, das Sternlicht abzudunkeln und dann trotzdem noch in winziger Entfernung daneben dann den Planeten zu sehen. Und da gibt es aber technische Konzepte, wie das möglich sein könnte. Das könnte dann zum Beispiel über eine ganze Flotte von Satelliten passieren. Die müssen gar nicht groß sein, es können kleine Satelliten sein, aber die dann im Formationsflug fliegen. Und die könnten dann die Planeten direkt abbilden, das heißt ein Foto machen. Und wenn man das denn sich dieses Foto dann noch in unterschiedlichen Farben macht oder ein kleines Spektrum, das heißt die Intensitätsverteilung des Lichtes sich anguckt, dann könnten wir da die Planeten direkt angucken. Weil alle Messmethoden, die wir derzeit verwenden, die jetzt auch das James Webb Space Teleskop verwendet, sind indirekte Messmethoden, indem wir uns immer nur das Licht des Sterns angucken. Und nach Veränderungen im Licht des Sterns suchen, die wir auf den Planeten zurückführen können. Das heißt, es ist recht kompliziert. Es ist super faszinierend, dass es möglich ist, dass wir also uns dieses Sternlicht angucken und der kleinste Information den kleinen Anteil rausfiltern können, der in, in diesem Sternlicht tatsächlich vom Planet verursacht ist. Das ist sehr faszinierend, dass es das funktioniert. Aber wer ich es mir aussuchen könnte, wäre die direkte Abbildung, also das. Licht des Planeten isoliert angucken zu können, noch unglaublich faszinierender. Ne? Ist man eigentlich, wenn
2: du dich während der Schulzeit schon dafür interessiert hast, ein bisschen auch ja, in der Klasse, also wie, wie war das für dich? Konntest du mich mit anderen austauschen? Weil das ja schon ein bisschen auch skurril ist, gerade wenn man ja, nicht so ein Mainstream-Thema vielleicht eigentlich auch vertritt. War das schon immer, dass dich das interessiert hat? Konntest du
1: dich mit anderen auch zu Schulzeiten schon austauschen? Oder war man eher so, wurde man eher schräg angeguckt? Nee, tatsächlich hatte das gut funktioniert. Also einerseits der Austausch, weil es da doch tatsächlich mehrere gab, die sich für den Sternenhimmel interessiert haben. Und so fing es ja an. Das Interesse am Sternenhimmel. Es ist dunkel nachts draußen und du guckst hoch. Und ich fand das sehr interessant, was ich da sah. Und davon war ich nicht der Einzige. Und tatsächlich ist es dann auch nicht so schwer gewesen, auch andere dafür zu begeistern. Also du musst dir abends die Lagerfeuerromantik vorstellen. Da gibt es dann die tollen Leute, die Gitarre rausgeholt haben und gespielt haben. Das war ich nicht. Ich war derjenige, der denn einen Sternenhimmel gezeigt hat oder vielleicht auch einfach andere in der Gesprächspause drauf zu sprechen kamen. Mensch Matthias, guck mal, wir sehen ja einen Sternenhimmel über uns. Erzähl uns doch mal was darüber. Und das hat tatsächlich auch viele andere interessiert.
2: Das kann ich gut verstehen und ist ein gutes Angebot gegenüber der Gitarre.
0: <lacht> es bleibt einfach länger. Ich nutze das jetzt als Einschnitt leider. Wir müssen nämlich zum Schluss kommen und ich danke euch ganz herzlich, dass ihr eure Fragen und Erkenntnisse mit uns geteilt habt. Und es ist toll, dass wir zuhören durften. Man könnte auch hier und heute noch lange weiterreden. Vielleicht machen wir das an anderer Stelle und haben andere motiviert und inspiriert, sich bei uns zu melden und auch nochmal nachzufragen. Das war Data Scientist. Unser Podcast erscheint alle zwei Wochen überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Empfehlt unseren Podcast gern weiter. Lasst uns eure Bewertung da. Schickt uns eure E-Mails mit Fragen an dateascientist gemeinschaftde und schreibt uns auch, wenn ihr selbst einmal mitmachen wollt. Am wichtigsten aber, bleibt neugierig. Date a Scientist ist ein Podcast der Leibniz-Gemeinschaft, produziert von Pool Artists. Redaktion Caroline Lodemann und Marleen Sommer. Weitere Informationen findet ihr unter www.leibniz-gemeinschaft.de/slash data scientist.